En Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad. Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro, además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo. Todos los días limpiamos las tiendas a profundidad. También los carritos y canastas después de cada uso. Recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil, sin contacto, como Drive Up y entrega el mismo día. Creemos en estar siempre cuidándote. Siempre lo haremos. Conoce más en Target.com diagonal a Bullseye View. Buenas noches, amigos. Buenas noches. Y como digo siempre, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde me escuchéis, de qué parte del mundo. Soy Luis Carballés, CEO de produccionescarballés.com y... Eh, como ya sabéis algunos, actor y locutor. Bien, esta mañana hice, eh, hice un programa en, en directo que realmente no fue tan directo porque como soy nuevo con estas tecnologías de, de Facebook, eh, streaming y todo esto pues eh, en realidad no estaba emitiendo en directo, pero según acabo, según acabé lo que estaba haciendo, acabé el programa eh, tal cual, así lo publiqué en Facebook. Con lo cual lo pudisteis escuchar, eh, como dije en el propio vídeo, eh, sin trampa ni cartón, sin filtros, sin nada. Tal cual hago yo las cosas equivocándome y corrigiéndome. En fin, y ahora eh, he querido hacer este programa porque os comento. Eh, conocí a una escritora hoy, ¿vale? Conocí a una escritora a través de un relato suyo. Como bien sabéis, a ver, mi trabajo, si, si es que se puede llamar así, el hacer todos los días aquello que te apasiona, y le da sentido a tu vida, implica revisar muchos textos, la mayor cantidad de textos posibles para seleccionar aquellos que encajan con las características de mi voz y mi forma de interpretar. Normalmente, como muchos de vosotros ya sabéis, los autores eh, que interpreto son grandes clásicos de la literatura, que todos conocemos y admiramos. Pero tengo también el honor y el gusto de interpretar, de interpretar las obras de escritores contemporáneos que confían en mí y me prestan por un ratito las palabras que salen de su talentosa pluma para que cobren vida a través de mi voz. Véase el caso de Moisés González Muñoz con el relato que hice estas pasadas navidades titulado Aquellos Reyes Magos. Bien, en esta ocasión voy a interpretar en vivo un relato de esta escritora que os comenzaba al principio, Esmeralda Egea. Leí por casualidad, como os decía, el relato que voy a interpretar a continuación y me pareció tan bueno que no dudé en contactar con ella. 
Enseguida ella, muy amablemente, me dio permiso para narrarlo. Hay que decir que hace eh, muy poquito ha publicado su primer libro, Relatos de café, y que podéis adquirir en la web librosindie.com. Se lee librosindie, pero os lo digo así para que sepáis dónde tenéis que ir. librosindie.com. Y si lo queréis dedicado, le enviáis un mensaje a su Facebook y enseguida se pondrá en contacto con vosotros. Os compartiré también el, el link de su página web eh, bueno, para que leáis más relatos de ella y para que sepáis más acerca de ella. Bien, pues... Eh, la web suya, por cierto, lo digo aquí en audio, es ferranrelatos.blogspot.com Pero igualmente en la descripción del vídeo vais a tener el enlace a, a su página web. Bien, pues amigos, una vez hechas las presentaciones de rigor, si os parece, vamos a dar paso a la interpretación. Para todos vosotros, el final de la historia de Esmeralda Egea. Lo que está escrito es lo que importa. Lo demás no existe. Durante todo el tiempo que estuve encerrada, las imágenes de mi vida iban y venían como si de una ráfaga de diapositiva se tratara. A veces... Me veía a mí misma en ellas. Otras, en cambio, no me reconocía. Y todo ello iba encadenado a una continua repetición de noticias. Fotocopias unas de las otras, tanto que había momentos donde la realidad se mezclaba con los sueños y estos se enredaban con una ficción inventada en mi cabeza, donde todo lo ocurrido Solo estaba en mi mente, mi pasado, mi presente y mi futuro. Aunque esto era cosa mía, porque cuando aquel 5 de julio de 2024, a las 8 de la mañana, se sintonizó puntualmente el televisor, lo vi escrito en un cartel informativo que figuraba detrás del presidente. El estado de sitio se levanta a partir de hoy a las doce del mediodía. Ese día era viernes, y a pesar de que durante el último estado todos los televisores del país se programaban ellos solos tres veces al día, no sabría decir si ya lo habían avisado con anterioridad o no. Últimamente ya no escuchaba nada. Oía, pero era incapaz de hilar una palabra con otra. Mi nivel de concentración había naufragado. Pero aquella noticia estaba escrita quedando tatuada en mis pupilas para siempre. Hacía tiempo que no hablábamos él y yo. Recuerdo el paso cansino con el que fui arrastrando los pies hacia la cocina aquella mañana pegajosa, pero, a pesar del calor, el café lo sentí muy frío, y sus pozos 
se quedaron empapados en mi garganta. También medité de que entonces, ese día, seré el último en tomar aquella bebida que me sabía amargura, ya que los militares dejarían de dejarnos la comida en la puerta de casa. Esa comida envuelta en plástico, que no sabía nada, y ese café negro con sabor a calvario. Le pedí que se vistiera. Y fue entonces cuando me miró con extrañeza, la misma que sentí cuando pronunciaba aquellas palabras en voz alta. ¿Cuánto tiempo hacía que no hablaba? Casi no reconocí mi propia voz. Retumbó en mi cabeza y se lo volví a repetir. Vístete. Aunque esa vez recuerdo que lo hice para escucharme a mí misma. Vístete. El sonido del timbre resonó en medio de las palabras que no dejaba de pronunciar en voz alta, como si fuera alguien que comienza a decir sus primeras voces por primera vez. Abrí la puerta y, como todas las semanas, unos paquetes con el emblema militar, solo que en aquella ocasión el contenido no era café amargo ni comida sin sabor. Eran unas mascarillas, unos guantes y unos zapatos. Hurgué dentro de mi memoria, siendo incapaz de recordar cuándo fue el momento en que le dije a alguien qué número calzaba ya que ni yo lo sabía en aquellos momentos. Tampoco lo sé ahora. Salimos a la puerta del ascensor en silencio y con la mirada perdida. Fui yo la que le dio al botón, y mientras la máquina bajaba, intenté recordar cuándo fue la última vez. La última vez que me subí en él. La última vez que me reí. La última vez que disfruté de una buena comida. La última vez que leí un libro. La última vez que pensé que la vida merecía la pena. La última vez. No recordaba nada de aquello. El ascensor hizo su parada en la planta calle. Él salió primero y me sostuvo la puerta para que saliera. Por primera vez en mucho tiempo lo miré directamente a los ojos. No hicieron falta las palabras y a pesar de que llevábamos sin hablarnos meses, nos conocíamos desde hacía mucho tiempo. Me regaló media sonrisa unido con un gesto de resignación con los hombros. Entonces fue él cuando cerró la puerta del ascensor, quedándonos uno a cada lado. Su sombra se distinguía quieta a través del cristal biselado y fue entonces cuando volví a darle al botón. Pero esta vez era para subir de nuevo a casa. Bien, amigos, hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado esta breve pero intensa historia escrita por Esmeralda Egea. 
a mí me ha encantado y de hecho así se lo hice saber a ella y bueno, por eso he querido, he querido hacer esto. Antes de irme, quiero recordaros que si sois escritores y queréis que narre un texto vuestro en directo en Facebook, solo tenéis que poneros en contacto conmigo o con mi directora creativa María Fernández, la cual, lo cual podéis hacer a través de Facebook. Si preferís hacerlo a través de correo electrónico, tenemos a vuestra disposición dos correos contacto arroba produccionescarballés.com y división creativa arroba produccionescarballés.com También quiero recomendaros que visitéis nuestra página web produccionescarballés.com Y, bueno, si os gusta el contenido, pues dejarnos algún comentario. Por cierto, no lo he dicho, pero mmm, huelga decir que si os ha gustado el vídeo, pues nos dejéis algún comentario, nos dejéis vuestras sensaciones, vuestras opiniones y no dejéis de visitar la página de eh, Esmeralda Egea porque tiene textos muy buenos y eh, a mí personalmente me gusta y bueno, eh, y recordar lo del libro, el libro Relatos de Café que podéis adquirir en, eh, como os decía antes, en la página librosindie.com. En fin, amigos míos, un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima ocasión. Hasta luego. En Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad. Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro, además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo. Todos los días limpiamos las tiendas a profundidad. También los carritos y canastas después de cada uso. Recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil, sin contacto, como Drive Up y entrega el mismo día. Creemos en estar siempre cuidándote. Siempre lo haremos. Conoce más en Target.com diagonal a Bullseye View. Streaming only on Peacock. John Wayne Gacy is suspected of having killed as many as 32. Straight from the killer's mouth. They want you to believe that I alone committed these murders. The new gripping six-part documentary series that investigates the crimes that shocked the nation. The thing everybody thought they knew wasn't the whole story. John Wayne Gacy, Devil in Disguise. All episodes streaming now. Devil in Disguise. Only on Peacock.